0: Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть». Здесь мы обсуждаем здоровые и не очень продукты, раскрываем секреты наших организмов благодаря Юре. и словом говорим о себе и продвигаем здоровый лайфстайл без фанатизма. Это очень важно. Меня зовут Паулина, я неугомонный исследователь. Юля – профессиональный
1: практикующий нутрициолог, И сегодня мы поговорим про диеты, потому что вы давно просили. Мы наконец-то собрались и даже ради этого встретились. Паулина прилетела ко мне за сколько-то там много километров ради записи этого подкаста. Да, мы
0: собрались за одним столом и мы сидим в студии «Хлеб». Спасибо большое. И что, что? Давайте приступим, потому что лето, солнце, жара. Кто-то успел подготовиться, кто-то нет. И думаю, что самое время обсудить диеты.
1: Самое время. Да. Вот у нас к диетам какое-то странное отношение. Что ты можешь о них рассказать? Начнем с того, что слово диеты мы понимаем неправильно. То есть, что такое диета? Это образ жизни. А в основном мы воспринимаем это как краткосрочную какую-то такую штуку. Вот подготовиться, влезть в платье к какому-то мероприятию, подготовиться к лету. А в итоге что получается? Мы сначала садимся на диету. Достигаем нужного результата. После этого мы что? У нас начинается ну, возвращение к прошлым привычкам, снова набирается вес, и опять новая диета. Очень знакомая. Да. Я это называю насилие над, над организмом. Да,
0: я еще согласна, что диета это не только кратковременная история, это ограничительная история, mm-hmm. где у тебя ну, да, действительно постоянное насилие над собой. И срывы часто, да? да. и ты живешь постоянной такой панике. Что можно есть, что не можно есть, ну и так далее, в общем. Хорошо, а как можно, например, назвать вегетарианство и веганство?
1: Этим я раньше ну, увлекалась. Смотри, вот это как раз-таки про образ жизни, потому что я знаю мало людей, которые ради похудения выбирают вегетарианство. Угу. В основном выбирают какой-нибудь кета, высокобелковые, низкоуглеводные диеты, и буч и так далее. А вегетарианство это какая-то своего рода и веганство, да? Это своего рода философия, это образ жизни. Там же люди подключают не только э, вопрос с едой, там же может касаться еще, там, носят ли они кожу, например, там, ну и так далее. То есть угу. вот все Не, не, это...
0: не ограничивает да, да,
1: да. Угу.
0: Ты рассказала про виды вегетарианства.
1: Нет, это дальше.
0: А, дальше, да? Да. Ага, хорошо. Потому что это очень важно. Многие не понимают вообще... Многие не понимают градацию. Ну, То есть все говорят веган, вегетариан, сыроед. <связь> и многие такие, что? <связь> То есть это не просто какие-то э, соевые,
1: <связь>, понимаешь? <связь> да, да, да. Вот можешь, пожалуйста, объяснить разницу? <связь> да, разница огромная. То есть особенно, когда говорят про вегетарианство и веганство. Я сама грешу этой историей, когда говорю веган, подразумевая вегетарианское питание. Но здесь большая разница, потому что веганы это люди, которые вообще не употребляют продукты животного происхождения и чаще всего даже не носят какие-то предметы одежды, не используют в квартирах, в домах. Ну, Вся история связанная с убийством животных. Если мы говорим про вегетарианство, то там есть свои подвиды. Ребят, надеюсь, я никого сейчас не обижу, если где-то что-то ну, не назову, потому что много классификаций. Но вегетарианство более щадящая история, потому что там все-таки используются, часто употребляют и яйца, и молочку. И даже есть одна из разновидностей, где употребляют рыбу. Mm-hmm. А, какие вы... вообще вот плюсы и минусы есть? Потому что mm-hmm. ну, диета, она, мне кажется, неоднозначна. В смысле. Да, то есть я здесь немножко объединю да, и веганство, и вегетарианство, потому что плюсы и минусы у них похожи. Например, к плюсам большим да, относятся это на таком типе питания. У людей достаточно здоровые сосуды, здоровое сердце. Но я здесь сделаю пометку, такой обязательно запомните, что только если люди не переедают белого сахара да, ну или каких-то рафинированных продуктов. Также плюсом относится то, что на таком типе питания достаточно здоровая сердечно-сосудистая система. И тут я сделаю пометку, обязательно запомните, это же будет небольшой еще и минус. Второй момент это риск, снижается риск развития сахарного диабета, здоровый кишечник у людей на таком типе питания, ну и, конечно же, забота о братьях наших меньших о животных. Угу. И есть существенные минусы. Когда человек, это опять же про несбалансированный тип питания, он вроде бы не ест животные продукты, но чаще всего не наедается и начинает добирать большим количеством масла и большим количеством э, сахара. То есть каких-то сладких продуктов то тогда у него наоборот проблемы с холестерином очень сильно усугубляются. Это вот относится к минусу, то есть тут нужно очень правильно балансировать еду, то есть белок нужно все-таки добирать и не заглушать дефицит белка жирами. Также я уже начала говорить про дефицит белка и часто люди на таком типе питания они страдают этим, но это от скажем неграмотного подхода. И конечно же это риск развития железодефицитной анемии, потому что в растительном типе питания отсутствует гемовое железо, а потому что оно есть только в мясе, оно есть есть в субпродуктах. И для того, чтобы этого риска не было, диета, опять же, должна быть настолько сбалансирована и содержать в себе и витамины группы В, и железо, и витамин С. Интересно. Я сама часто практикую вегетарианство, я люблю этот тип питания, и я его использую, ну знаешь, в плане, допустим, разгрузочных каких-то дней. Но как нутрициолог, что важно, я не рекомендую вегетарианство для детей примерно вот от рождения до вот лет 18. Ну, хотя бы до 16. Все-таки я вот не рекомендую. Да. Я твою рекомендацию уже нарушила в своем возрасте, потому что
0: я была веганкой, вегетарианкой. У меня был период, когда я вообще не ела. Ну, то есть у меня это, это было... Не, не помню, как эта история называется, но, в общем, там ты вообще не ешь несколько mm-hmm. дней. Да. А Могу сказать по тому, что вот по моим ощущениям изменилось, когда я веганила и вегетарианила. Было действительно круто, легко, но я это делала летом. Mm-hmm. Когда наступала зима, это было делать тяжело, естественно. Mm-hmm. Но и на детоксе, когда ну, мы с тобой знаем, потому что Юля проводит детоксик, я помогаю как куратор, девочки выходят после вега- веган-недели, говорят, вау, то есть
1: не только рецепт, не только вкусно, но и легко. Mm-hmm. И ты yeah. еще называешь это самой важной неделей. Да, да, потому что это своего рода такая разгрузочная неделя, и она у нас правильная. Но вот я вернусь к истории, почему про детей я так критично говорю, потому что все-таки, особенно когда это вот новорожденный ребенок, когда ему там год, два, три, четыре, пять, ну вот все равно до такого очень устойчивого пубертата, я бы сказала, да, вот где-то лет до 16, все-таки даже до 18, не нужно не нужно над детьми издеваться по двум причинам. Первое. Мы лишаем детей огромного количества микроэлементов. И, к сожалению, то же самое мясо детям, оно ну, все-таки нужно. Мы не живем в каких-то супер жарких странах, да, где совсем другой вообще образ жизни. И второй момент. Это то, что... Ну вот вспомни вот себя подростком. Вот, вот вспомни. Вот представляешь в школе, например. Как, как нужно объяснить ребенку, что он будет есть чечевицу с брокколи, когда его друзья будут есть чипсы, там сосиску в тесте, забивать песоколой? Тут, тут только
0: твой выбор на самом деле. Потому что Конечно. я помню, когда у меня друзья бежали в перемену за пиццей в школе, это то, что школьная пицца, ну сами понимаете, mm-hmm. особенно в перемену с друзьями. А я туда не шла, И я помню, что когда у меня появились знания о здоровье. Ну, только, только после этого я смогла себе объяснить внутри себя, что мне это не надо, потому что. А до этого осознанная я точно была. так же бежала за школьным кофе, вот это, знаешь, стакан, ага, стекаристианный стакан да. школьного кофе и пицца.
1: Боже, какая осознанная я школьная.
0: Так. Ой, да, да. Ой. А вот про кето-диет. Вот я сейчас очень много вижу mm-hmm. информации в Инстаграме. Да, я интересовалась диетами в Инстаграме. Да. Это запрещенная соцсеть, ну так
1: просто, к слову, да. Что ты можешь о ней рассказать? Кето-диета, а вокруг нее действительно очень много ну, каких-то и мифов ходит, и она очень популярная, за последние годы все больше набирает популярности. То есть что это? Это высокожировая диета, а где 75% рациона это жиры, uh-huh. а 20% это белок, и только 5% это углеводы. И то углеводы это в основном овощи, то uh-huh. есть никаких круг. Никаких фруктов. Это в основном все-таки овощи. Вау, wow. да. И что интересно, когда у тебя в рационе меньше 20, точнее не более 20 грамм углеводов, uh-huh. то организм переходит на другой источник топлива, то есть с глюкозы на кетоновые тела. Он входит uh-huh. в состояние кетоза. И здесь есть свои очень большие преимущества. Потому что изначально сама диета была разработана для людей с заболеваниями, например, для эпилептиков. Да. И что здесь в плюсах, если мы не говорим про какие-то прям суперзаболевания? Первое, это быстрая потеря веса. То есть человек за счет жировых запасов достаточно быстро снижает вес. Очень повышается уровень энергии, физической активности, умственной, Ну, то есть какой-то физической выносливости. Снижается аппетит, и человек насыщается меньшим количеством еды, потому что, опять же, очень много жиров. Нормализуется уровень сахара. Опять же, потому что нет большого количества углеводов, да? И, конечно же, становится лучше качество сна и хорошая кожа, потому что она увлажненная такая. Но есть очень серьезные ограничения. И вообще, все, кто решают попробовать кето, я всегда рекомендую прям сдать полный чекап организма. Просто потому, что у нее есть огромное количество противопоказаний. Как, в принципе, у любой диеты. То, что ей можно навредить, да? Можно, очень сильно. И вот смотри, какие минусы? Большой такой минус, то, что нужно понимать ограниченный список продуктов. То есть черешню летом ты уже не поешь. Безусловно, там есть своего рода такие разгрузочные дни, назовем их. Но все равно это не про постоянную какую-то историю. Это очень ограниченный такой момент. Также можно войти в кетогрипп. Поймать такой кетогрипп. Это очень неприятное состояние. Но чаще всего его получают все. Особенно, когда входит в это состояние кетоза. Это когда очень сильная головная боль. Головокружение. Снижается концентрация внимания человека. Я просто знаю, прям не понаслышке. У меня есть одна девочка знакомая. Мы с ней вместе учились на нутрициологию, именно на спортивную. И она на себе экспериментировала какую-то диету Она это все записывала в своем видеоблоге. И ей было, я прям помню, она говорит, ты тупишь просто вообще жесточайший У тебя мозг вообще не соображает. Потому что углеводов-то нет. Угу. Вот этого, вот этой энергии нет. Ну и конечно же, есть такие моменты, как выпадение волос, нарушение цикла у девочек, гормональный дисбаланс. Опять же, потому что мы себя очень сильно ограничиваем. Ну и есть один большой минус у людей, кто придерживается кето-диеты. Снижается толерантность к алкоголю. Поэтому пьянеешь быстро, отходишь очень долго. Подожди, это получается, что винишка не попить уже? Да. Вау. Да. Ну то есть на, ди- на этой диете можно алкоголь немного? Э-э- опять же, вот там есть дни, когда ты можешь себе такие, ну типа, послабления сделать. Угу. Но вообще нет. То есть Человек, который долго находится на кетозе и потом выходит из него, то у него, скорее всего, этот побочный эффект может остаться. Ну, может остаться, может нет, здесь мы не можем сказать однозначно. Но, конечно, опять же, повторюсь про ее а, такие как бы коварные моменты, потому что людям с, поч- с печеночной и почечной недостаточностью все-таки эта диета противопоказана.
0: Угу. Я сейчас прихожу к тому выводу, что... А все диеты были в основном разработаны под людей, у которых есть заболевания. Да. И по сути диеты можно себе навредить, в том числе, да. потому что если у тебя нет этого заболевания, но ты ее используешь, ты можешь сбить свой внутренний баланс. Да. А у нас, мне кажется, баланс очень тяжело найти, особенно у людей, у которых ну, не самый лучший генофонд в плане, там, например, обмена веществ, да, тех же самых. Хорошо, а вот диета буч. Звучит
1: жестко. Буч. Буч. Чикаго. Буч. <свят> Хорошо. Буч. Что такое? Я впервые слышу. Белково-углеводное чередование. То есть, uh-huh. сокращенно называют буч. А что это за диета? Вообще, она имеет, ну, под собой, по крайней мере... Если я правильно ничего не путаю, у нее есть даже научные обоснования. Но в основном эта диета была разработана для спортсменов. То есть для людей, которые занимаются фитнес-индустрией, да, которые в ней находятся. И им нужно просушиться. Uh-huh. Эта диета абсолютно бесполезна, если ты не занимаешься спортом. Не просто спортом, а если ты серьезно не занимаешься вот, ну, как бы на, мышцами. Да? Uh-huh. То есть на ней можно быстро просушиться. По сути, она и была создана для того, чтобы э, сушиться. Там есть разные схемы, их можно найти, там действительно несколько вариаций. Самое популярное, это когда два белковых дня, один углеводный и один смешанный. То есть по сути, там э, есть процентные соотношения тоже, да, когда ты в белковые дни, там углеводов практически нет. И за счет того, что есть все-таки вот такой вот, э, как бы возвращение углеводных дней, организм э, не пугается, как я говорю, да, то есть для него это не такой стресс. То есть он такой, а, меня лишили там углеводов, а потом раз, и ты наполнился, потому что там очень процент углеводов нужно съесть, вот в углеводный uh-huh. день. И у нее большое преимущество, что когда буч правильно соблюдается, есть физическая активность, жир быстро уходит и он потом не возвращается. Но здесь важное такое послабление, ну, как бы важное такое важное замечание, uh-huh. то что это не про большой лишний вес, когда у человека там плюс даже 5 лишних килограмм и нужно mm-hmm. вот срочно как бы да, похудеть. Нет, это про там 1-2, там ну 3 а, лишних килограмма, которые ну, вообще никак не уходят. Но здесь есть тоже очень большое количество побочных эффектов. То есть, несмотря на всю ее привлекательность, и я буч тоже пробовала, мне не подходит вообще никакой вариант диет. то есть я их не воспринимаю. Ну, в смысле, мой организм, потому что у меня психологически потом идет сильный откат. Кстати, на генетическом уровне я сдавала генетический тест. У меня вот такая предрасположенность. Да. А генетика вообще сильная вещь. Так вот, про э, такие недостатки этой диеты. Ну, белковые дни. Не все их могут выдержать. Угу. Можно настолько нагрузить себе почки и заработать потом ну, почечную недостаточность. Потому Поэтому... что избыток белка, он да. через почки вводится. Да. Понимаю. И это прям большая проблема. Плюс, как, например, кстати, на кето диете может быть да момент проблемы со стулом, потому что очень мало клетчатки в белковые дни. Да, да. Все, то есть можно приплыть, как бы не очень приятно. Ну и конечно, это может быть стресс для организма, потому что целых два дня человек не употребляет там практически углеводов, это тяжело. То есть жить на одних белках это не так-то просто. Поэтому важное такое, да, резюме. Диета очень эффективная для тех, кто активно тренируется, но она должна быть краткосрочная. То есть это ну, там, буквально каких-то... несколько недель, максимум месяц, не больше. Для каких-то таких, мне кажется, быстрых,
0: близких целей. Да. Не, не на долгосрок, да. Окей, поняла.
1: Низкоуглеводной диеты. Почему нет? Здесь как с бучем, то есть они очень похожи, но единственный момент, что на низкоуглеводных диетах все-таки нет вот этой компенсации да, в виде углеводного дня и смешанного дня. И здесь риски остаются все те же самые. Uh-huh. И здесь человек, понимаешь, очень быстро теряет вес. То есть, когда урезают углеводы, за счет этого очень быстро теряют вес. То есть, там за неделю можно достаточно сильно, как кажется, похудеть. И к ней можно, на нее прям можно подсесть. Ну, то есть, можно. Но мы помним про риски. Потому что на почке можно получить очень серьезную все-таки проблему. Ну, Очень серьезную. Ну, и понимаешь, человек такое существо, которое он не может... Это должна быть настолько здоровая психика. Чтобы не было потом срывов, потому что можно выйти с такой можно, знаешь, придерживаться долгое время, даже не подозревать о каких-то проблемах, а потом оказаться на свадьбе, например, и не удержаться перед тортом, а потом перед вторым кусочком, а потом идти вообще в загул, как говорится. А потом ты просыпаешься и весь залитый из-за углеводов.
0: Да. Потому что они на себя притягивают влагу. Вот. Что могу сказать, абсолютно с тобой согласна, потому что у меня такое было, на самом деле, что это был период экзаменов, просто был трудный период, я как-то неосознанно питалась только белками, а потом я устроила себе углеводный день, и такая на следующий день бац, а если еще и минералочку, я не узнала, у меня было тройное веко, понимаете, вот.
1: Смешно, на самом деле. Ну, Хорошо. Палеодиета. Палеодиета. Знаешь, я такую как бы ремарочку сделаю, что как нутрициолог, я, конечно, в работе иногда использую какие-то диеты, когда это необходимо. Но это временно, опять же, это подконтрольно мной. То есть я человека веду. Палеодиету использую крайне никогда. Никогда. То есть что это за диета? По сути, эта диета пропагандирует да, возвращение к такому первобытному питанию. палеолит. полиолит. Ну, Собственно, да. То есть что там не употребляется? Например, злаки, бобовые, молочка. Потому что этого не было. Да. И рафинированный сахар, конечно же, там вообще никак не употребляется. Сахар то вообще недавно появился. Да, по сути. Я правда, сегодня отдала. <смех> Такая диета, она имеет место быть. Она действительно очень хорошо снижает лишний вес тоже. Как и, собственно, да, про предыдущие, как и, наверное, многие диеты, они помогают снижать вес, да, просто у них есть свои последствия. Также палео хорошо работает у людей, у кого есть сахарный диабет, у кого есть метаболический синдром, то есть это когда талия, да, там больше, допустим, там 88 сантиметров. когда Это уже все? Это уже все. Это для женщин только? Да. А для мужчин другие параметры? 92, по-моему. Окей. Забыла. О, забыла. О боже. О, боже. На грани.
0: О, у меня есть знакомые
1: на грани. <смех> да, <смех> я, кажется, поняла. Люблю да, его Да. Значит, инсулинорезистентность у кого присутствует. Ну, то есть вся история с сахаром. Но тут понимаешь, ну, потому что углеводы. То есть углеводы из лаковых убираются, углеводы из молочных продуктов, да, сахар-молочный, соответственно, рафинированный сахар. Но опять же, я сейчас буду как попка дурак. Помним про почки. Потому что здесь тоже она достаточно высокобелковая. В ней, мод... В ней модно. Угу. В ней много животных белков. Окей. Okay. Поняла. И okay. давай быстро пробежимся по пяти вопросам. Потому
0: что у нас ребята, uh-huh. кто следит за мной и за тобой, задавали нам вопросы. Отлично. Вы опять зафиксировала. Uh-huh. Как ты относишься к интуитивному питанию, к интуитивным диетам?
1: Ну, как бы вот так же, как выглядит сейчас мое лицо. Объясню. Такой тип питания, он подходит кому? Людям, кто реально, как я говорю, со здоровой психикой. Потому что если у человека есть склонность, а есть генетическая склонность к перееданиям, она есть у некоторых людей. Если она есть, если нет правильных привычек, тогда ну, о каком вот интуитивном питании может идти речь? Когда регулярно сталкиваюсь в работе, да? Ну, мне вот очень захотелось вот там сладкого, но это, это не это организму хочется. Нет, милая моя, милый мой. Это ты просто как бы не доел углеводов с белками, с жирами нормальным, там, например. Я вспоминаю кого-нибудь. просто детокс и вспоминаю первый
0: инсайт, который я вынесла, ты это сказала нам первый, в первый наш прямой эфир, что рот это не кишечник. Да. И то, что хочет рот, это совсем... Не хочет в кишечник. На самом-то деле, про
1: сладкое, например. уже ты вот говоришь, я реально не помню эту фразу. Надо начать выпускать книгу имени Юлии Глазковой. Да-да-да. Ну, ты сказала а, про серотонин еще, что он живет здоровый. Сырокишечники. Да, да. То есть интуитивное питание, оно подходит кому? Если человек, как я сказала, со здоровой, реально вот психикой, с отсутствием, потому что РПП это как бы процветающая такая да, история. Да. Второй момент, у кого нет действительно проблем с, на генетическом уровне вот с этим перееданием. И третье, это когда человек, понимаешь, вот интуитивное питание. Если ты там столько лет, например, сидишь на, сидишь на нормальной, скажем, там, еде, да, ты знаешь все вот эти правила питания и ты решаешь, что ну, все, я вот я поняла этот принцип, я уже вот настолько себя, вот скажу, некрасиво выдрессировала, что я могу себе позволить вот это самое интуитивное питание тогда да,
0: видишь, у меня просто вопрос возник из-за того, что часто бывает, что вот я не хочу есть, но я понимаю, что есть существует норма белка для меня но я есть не хочу то есть не надо себя пихать Все, поняла. Как ты относишься к советскому
1: рациону? Как в в лагерях, например. Сложно тебе ответить на этот вопрос, потому что я не очень сильно застала советское время, а постсоветское... Я еще не настолько стара... Можно призумить ему взгляд. постсоветская. То есть какие-то все равно это уже были отголоски все-таки. Ну, мне так кажется. Но по рассказам, допустим, там родителей, да, по каким-то фильмам, кажется, что в принципе оно было достаточно сбалансированным. Там был ряд как бы моментов таких, что было мало, например, овощей. Да. Было много молочки и сахара. Салат в основном со сметанкой. Со сметанкой, творожные запеканки, омлеты обязательно с молоком. Ой, ты сейчас говоришь, я
0: вспоминаю рацион в детском саду, рацион в своей школе. Это было все очень вкусно, знаешь, там творожная со сгущенкой пожалуйста, а, обязательно, а еще с кофе с молоком либо да, с какавушкой. Ну, да. ну. А потом Слушай, значит застала все-таки, да? Боже! А потом тебе говорят, что тебе аллергия на лактозу. Ты такой? Творожочек обезжиренный тоже нельзя, да. без
1: лактоза. Мороженки, mm. Да. Ну и, конечно, знаешь, мало углеводов сложных. То есть в основном, особенно когда вот эта вот манная каша, ну это просто ужас. Хотя, понимаешь, там было очень много преимуществ в каких. Например, были там рыбный четверг, вот я слышала, я слышала, реально вот это не застало уже. А я застала. А вот у нас не готовили. Я не помню, Вот чтобы в школе у нас такое делали. В садике, в школе, рыбный четверг. Не помню, вот не помню. Но это было круто, потому что сейчас некоторые вообще рыбу не едят.
0: Я в детстве не могла есть рыбу, вообще просто. Крабовые палочки, да. Конечно, в которых рыбы очень много. Ну, мы вообще не будем говорить. Ноль. Это не рыба и не краб, представляете? А снежный краб это крабовые палочки. А Сурими это крабовые палочки. Ну, так просто на будущее. Печально, по-моему. Твое отношение к рациону по килокалориям. меня просто мой молодой человек, ты мне задавал вопрос на нашей спойлер дегустации, касаемо, как он вообще относится к здоровому питанию. У него периодически бывает, что он заказывает рационы на, на доставке. Но я не буду говорить, какие. И у него, принцип, самое главное, не передать по килокалориям. А у нас с тобой главный принцип твое сырье, что ты ешь, это твой строительный материал, это твое здоровье, твое состояние. Вот, у меня именно вопрос о том, что стоит ли заказывать эти рационы? Есть ли в них толк?
1: Ну вот смотри, покелокован, который, конечно. Я никогда не заказывала, но я их много изучала, потому что очень много моих клиентов используют такие рационы. И что вот я могу сказать? Почти у всех синдром раздраженного кишечника, потому что там переизбыток глютена. Хотя я не противник глютена. Я его ем редко, потому что просто мне его уже теперь не хочется. Но во всем должен быть баланс. Там очень много молочных продуктов. Допустим, я тут смотрела... Подбирала для человека, на кто вегетарианец как раз таки. Прям был у клиента такой запрос подобрать ему вот, вот сервис доставки. Но я не нашла. Может быть, я у нас не нашла. Викоти, я в Москве и не нашла тоже. Викоти... И в Москве очень тяжело его найти на самом Именно деле. Именно сбалансированного. Понимаешь, когда это не просто тебя там кормят сплошными крупами, а когда все-таки присутствует еще и сочетание животных растительных белков, и нет переизбытка по жирам, потому что в основном там идет упор на углеводы. Поэтому я отношусь к этому, ну, как-то немножко скептически. Опять же, потому что, ну, возможно, вот, пожалуйста, кто-то, может быть, создаст и сделает просто гениальнейший продукт. Пока не видела. И вообще, Либо у, меня... у вас плохой маркетинг. Да. И знаешь, у меня есть такая установка, что любовь к себе, это когда человек выбирает все-таки готовку самостоятельную. Либо ему должен готовить какой-нибудь личный повар, как я уже сказала, на нашей дегустации, <смех> личный повар, потому что, когда вы знаете, что туда положили, когда это разработано под вас, это про заботу и про любовь к себе. Вот так. Кайф. Согласна абсолютно.
0: И вот вопрос, на самом деле, от ребят. Хотя нет, давай переиначим.
1: Как ты относишься к диетическим столам, которые врачи назначают? Ага, да. Как он? Я забыла. В общем, по-моему, так как фамилия была у человека, кто это разработал. Их существует 15 столов. И здесь немножко... Я отношусь к ним хорошо. Здесь есть просто одно «но». Они разработаны для людей, которые, допустим... если у человека гастрит, есть такой-то стол. Если у человека, например, там сильная интоксикация, он отравился, да, там, ну, кишечная инфекция, есть такой-то стол. То есть у людей там с почками проблемы, есть такой-то стол. Они классные, они действительно помогают. Но тут один такой момент. Первое. Чаще всего они не очень вкусные, но здесь вопрос в неумении правильно как бы сочетать, да, опять же, продукты. А второй момент, что они, например, не предполагают отказ от того же белого риса, да, от, от, то есть от шлифованного риса. И если мы будем углубляться это вот, там, сильнее в нутрициологию, то мне кажется, что они немножко устарели. Их нужно, они, они должны быть, да, но их нужно немножко да. все-таки вот под современность, вот уже под новые знания, под новые исследования. Да. Их нужно все-таки уже усовершенствовать. Потому что все, как ты знаешь, так
0: вцепились, нет, это было так. Это правильнее да. давайте будем оставаться вот, придерживаться этого да. а, ну, на самом деле мне кажется исследование особенного питания, когда фокус многих врачей да, даже новые специалисты появились как нулюцологи да. например а, сменился, И, к сожалению, новые знания, новые исследования не доходят как-то медленнее что-либо. Люди относятся к чему-то новому с опаской, то есть не доверяют
1: как будто. Особенно, вот, вот я тебе сейчас скажу, особенно люди взрослые. У меня просто есть такая история, что... Блин, вдруг меня посмотрят, не буду говорить кто. Значит, у меня есть такой очень близкий человек. Уже взрослый, взрослый человек, там за 70. И кто с диетологией был связан? Она не понимает. Она считает, что вот ну, я какой-то ерундой занимаюсь. Не
0: специалист, уже наука. Да, алхимия какая-то. Ладно, вопрос от РППшников. я переела, например, в день я ощущаю, что я переел жиров, либо я там переел белка. Как мне остановиться? Либо углеводов? Не знаю, чипсов переел, например, человек. И ну ладно, плохой пример. Ну, вот просто человек переел, как ему восстановиться на следующий день?
1: Uh-huh. Здесь важно, что, что часто делает человек в таком случае? Он начинает себе устраивать разгрузки кто-то жесткие разгрузки. Особенно, если мы говорим про РПП, это если присутствует уже все-таки момент как бы вызвать, да, рвотный рефлекс, вот всю вот эту вот процедуру провести. Вот этого делать нельзя. И себя ругать нельзя. Бежать садиться на жесткую все, сегодня я не ем, буду сегодня голодать, или я там сегодня буду только одни супы есть. То есть такой истории не должно быть. Потому что человек себя еще больше психологически вгоняет в состояние проблемы. Поэтому лучшее, что можно сделать, это, допустим, увеличить количество зелени, салатов, возможно, смузи зеленых, то есть не фруктовых, ягодных, а все-таки именно зеленых там из зелени, из овощей зеленых. И следующий момент, это вернуться к нормальному рациону.
0: Всё. То есть избавиться от ограничений, просто уже расслабиться, полюбить себя. Да. Как говорят, полюбите себя. Вот как бы просто звучит, да? нет, это очень сложная история. Это очень сложно. Да. То есть я вчера фразу такую услышала. Мы слишком строги к себе. Да. То есть нужно просто ну, расслабить свои... Чем вы там себя бьете? Не знаю. Каждый по-своему. Это интересно на самом деле. А вот тоже внезапный вопрос возник. Вот бывает у людей, например, РППшников, они же все желудок растягивают. И как потом остановить, например,
1: стенки желудка? Как их обратно сузить? Или там только операционным путем... Или это слишком сложный вопрос? Нет, это нормальный вопрос, поэтапно. То есть тут важно, не в, опять же, не вдаваться, как бы не входить в состояние вот этих крайностей. Все, я завтра, там, я, допустим, съедал полкилограмма, там, ну, полкилограмма каких-то, какого-то блюда, да, и все, с завтрашнего дня я буду есть 250 грамм. Ну, кажется, человек не наестся. Здесь нужно пропорционально, допустим, увеличивать количество клетчатки нерастворимые, да, то есть это овощи, которые, допустим, будут разбухать. И почему говорят, что начинать там прием пищи с овощей? То есть э -э начинать, переходить на те продукты, которые больше, как я говорю, физиологичные, для того, чтобы они чаще всего менее калорийные. -э И просто вот как бы себя переводить, начинать с овощей, потому что овощи низкокалорийные, съесть ты их можешь много. И когда ты забил себе, грубо говоря, желудок ими, они немножко разбухли, Дальше, допустим, по чуть-чуть уменьшать порцию. То есть начать там уменьшать, не знаю, на 10%. Не надо намного. Можно там вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть это должна быть, это длительная работа. Часто же люди с РПП, они стараются, понимаешь, вот в, это, вот, вот эти, в, это, в, это, в эти крайности впадать. То есть все, сегодня переел, значит завтра я там должен вот себя там ограничивать. Нет. Нужно отнестись к этому как к задаче, понимаешь? Поэтому вот я всегда за какой-то такой план работы. Вот, ответила?
0: Да, согласна. На самом деле, когда вы
1: выбираете
0: диету, нужно понимать, что ну, это ваше воображение. То есть вы готовы действительно всю жизнь, до конца своих дней оставаться только на белке. Да. Ну, то есть это Без странно. Бесочережно. Ну, есть одну сменину со сливочным маслом. Да, но ну, мне кажется, еще такой важный момент, что любая диета, если вы, например, не врач, да, должна происходить рядом, проходить рядом со специалистом, чтобы были анализы, наблюдения. Обязательно. Чтобы не навредить все же, а сделать себе лучше. Да. Ну, как-то так. Потому что мне тоже богато опытно на, на все эти диеты, и понимаю, что, наверное. Ничего нет лучше того, когда ты действительно свои вожжи над собой их опускаешь, расслабляешься и э, чувствуешь себя. Еще вот заметила тоже со стороны э, важный момент, который мы проговаривали про кишечник в нашем первом эпизоде.
1: Что нужно подождать 20 минут, и тогда у тебя будет насыщение больше. Тут, знаешь, есть люди, кто чувствует насыщение сразу. Есть люди, которые чувствуют через 20 минут, а кто-то бывает и через час. И это тоже индивидуальная такая особенность, но действительно нужно подождать. То есть не нужно себя доводить до состояния «умираю, хочу есть». И второй момент: не нужно себя сразу, то есть вот поесть, нужно действительно остановиться. Поэтому есть определенные технологии, например, когда медленно живем, определенные правила вообще, когда ты за столом существуешь, как они должны выглядеть. Это сделано не из прихоти, а именно для того, чтобы человек испытывал действительно то самое насыщение и не переедал.
0: Да. Мне кажется, еще можно а, дать такие советы касаемо приема пищи, как, как вообще лучше проводить свой прием пищи, то есть чем себя окружить, либо наоборот, что, что можно убрать. Uh-huh. вот Для меня, наверное, либо как, например, есть что что странно, может показаться какой-то совет, как есть. Да? Я могу сказать, что а, из-за того, что я пробовала много диет, это шло, шло все из комплексов, я поймала себя на той мысли, что действительно, когда ты Пользуешься вилкой-ножом,
1: uh-huh.
0: маленькими кусочками, долго жуешь. И нужно следить за тем, чтобы у тебя был расслабленный рот и расслабленный uh-huh. язык. Ну, конечно, чтобы у тебя была пустая голова, чтобы ты, например, там ничего не смотрел.
1: Uh-huh. Да,
0: это очень важно. Вот именно, когда ты убираешь напряжение с языка, тогда ты, у тебя рецепторы расслабляются, uh-huh. даже если у тебя там засоренный какой-то не лучше пищи Но лучше, конечно, когда рецепторы, они у тебя чистые абсолютно, потому что это другая жизнь. Это и Юля, ну правда. Mm. А, да.
1: И расслабляйте язык, мой совет. Ну, вот, важный момент, ты правильно сказала. Есть без техники. Без техники. Почему? Потому что у нас организм так устроен, что он может концентрироваться на чем-то одном. Либо вот смотреть, либо есть. И получать насыщение. Поэтому, когда мы уделяем время приему пищи, именно уделяем время приему пищи. Я понимаю, что это сложно иногда сделать, но наступает лучшее чувство насыщения и даже быстрее, с меньшим количеством пищи.
0: Да. Мы, наверное, немножко все привыкли, что мы хотим и хлеба, и зрелищ одновременно, да? Но лучше пищу от ума, для ума, пищу для ума отделять от обычной пищи. Да. Мне кажется, мы с тобой закончили. Есть ли, есть ли вопросы у кого-то? В ну, этом зале
1: из камеры вопрос голосом. комментариях ваши вопросики. Спасибо вам большое, что были с нами. Пишите о каких диетах, возможно, вы хотели бы узнать еще. Мы раскроем, поговорим о них. Какие темы вам были бы интересны. У меня, наверное, на этом все. Подписывайтесь на нас в
0: соцсетях. Мы есть в Телеграме. Два канала у нас. Есть группа ВКонтакте. Мы вообще открыты к любым предложениям. Правда. И что-что? Запрещенные соцсети мы тоже есть. Активно рассказываем о своих находках. Например, Юлия нашла мороженое без сахара под названием Манго. Там кусок манго просто замороженный. Ну, то есть это гениально, я считаю. Я когда за Юлей слежу, думаю, блин, как можно быть источником новостей постоянных. Как-то так, да, с нами весело и с нами интересно. Я считаю, что мы очень круто провели время. Спасибо вам. И увидимся через две недели, либо месяц, как уж повезет. Пока-пока.